0: Finalmente, los candidatos a la Casa Blanca, el presidente Donald Trump y el demócrata
1: Joe Biden, se enfrentaron en el primer debate presidencial. Causó polémica en los medios por las exageraciones y hasta declaraciones falsas de ambos candidatos. Trump responsabilizó a los demócratas de los desmanes registrados al margen de las protestas contra la violencia policial y el racismo estructural, mientras que el exvicepresidente vicepresidente evitó arremeter contra la policía. Los
0: temas más apremiantes como la violencia policial, el cambio climático o la pandemia contaron con respuestas que a veces no se escuchaban debido a las interrupciones por parte del mandatario republicano. Desde la sala de redacción de La Tercera, esto es Crónica Estéreo. Cada historia tiene un sonido. Soy Francisco Aravena. Bienvenidos. Ayer, en el día después del primer debate entre el presidente Donald Trump y el candidato demócrata Joe Biden en Cleveland, se hablaba de un debate histórico. Pero histórico por lo malo. Deficiente. El peor debate de la historia, escribieron unos. Un fiasco, una vergüenza, un caos. De ningún servicio a los votantes, dijeron otros tantos. Aunque era difícil extraer mensajes y menos anuncios de políticas públicas, especialmente con un Donald Trump constantemente interrumpiendo a su adversario y con un Joe Biden a ratos cayendo en el juego de la confrontación descalificadora, sí hubo cosas que sacar en limpio. Por ejemplo, la negativa de Trump a condenar directamente a un grupo de supremacistas blancos o su advertencia de un posible fraude electoral que le impediría prometer respetar el resultado de las elecciones. Y, en lo inmediato, la pregunta de qué sentido tiene organizar eventos como estos, donde lo menos que hay es verdadero debate, o siquiera exposición de ideas, discursos, o por último, promesas. A menos de cinco semanas de la elección, y con el presidente todavía perdiendo en las encuestas, ¿qué evaluaciones se hacen de lo que pasó el martes y de lo que queda por delante?
1: Bueno, no sé si en tanto a la carrera presidencial obviamente ya se anunció que la comisión que organiza estos debates, que es una organización electoral en Estados Unidos anunciaron que agregarían algunas herramientas para los próximos debates. El siguiente es el 7 de octubre que es el vicepresidencial entre Mike Pence y Kamala Harris y después está el 15 y el 22 de octubre el segundo y tercer debates presidenciales entre Trump y Biden. El periodista
0: Fernando Pizarro ha sido
1: corresponsal en la Casa
0: Blanca y el Congreso de Estados Unidos por más de 20 años.
1: No sé qué herramientas podrían poner en este momento. Ayer incluso se debatió y como reacciones posteriores era el uso de micrófonos para silenciar a uno o al otro, pero me parece un poco irrespetuoso de esa manera. Vamos a ver cuáles son las herramientas que pretende usar la comisión. Está un poco difícil. Dicen que es para el beneficio del electorado estadounidense que es el fin de estos debates, pero lo textual anunciado por la comisión dice que se necesita una estructura adicional para asegurar una discusión más ordenada, porque lo que fue realmente este martes fue un verdadero desastre, por no decir otra cosa más fuerte, ¿no? Me parece que la carrera presidencial en sí no estoy tan seguro. Tengo mis dudas sobre las encuestas que están saliendo, algunas que dan como ganador a Biden... ¿Ganador de la, del, del debate? Del debate, porque yo Ajá. creo que son reacciones de la gente... Claro al desempeño de Trump porque obviamente, claro Biden fue más ordenado pero Biden le costó mucho reaccionar a la estrategia usada por Trump. El
0: escenario del debate fue la ciudad de Cleveland, Ohio. En él, el presidente Trump intentó controlar el encuentro
1: a fuerza de interrupciones. En el cruce de palabras, la tensión aumentaba. Biden le llamó payaso a Trump. Trump atacó al hijo de Biden. Varias veces, el moderador, Chris Wallace, tuvo que pedir a los dos, pero más al presidente, que guardaran silencio y que dejaran al otro hablar. La estrategia usada por Trump es la misma que usó el 2015 y 2016. Cuando fueron en las primarias donde tenía, había tanto candidato republicano en esa época y hubo que dividir los debates claro, en algunos estaba hasta con 12 rivales en el mismo escenario donde la interrupción no se podía hacer de la misma manera, pero lo hizo con Hillary Clinton, ahora lo exacerbó aún más y se hizo prácticamente intolerable, pero o lo sacó de quicio realmente a Biden o Biden también era la táctica de Biden para demostrar su molestia pero a mí me parece que en algún momento sí lo sacó de quicio y a mi juicio Biden de Debería haber estado más preparado para eso, puesto que todos sabíamos, yo sabía que esto iba a ocurrir de alguna manera. No quizás de la forma en que ocurrió, del tono o el grado de interrupciones al que se llegó, pero sí que iba a ser el tono de Trump. Es la forma en que Trump lleva a cabo estos debates, que se salen de la norma.
0: Y claro, y de alguna manera también al, al interrumpirlo permanentemente, evitaba o hacía más difícil que... Biden se concentrara en su propio discurso y por lo tanto lo hacía aparecer como alguien que podía eventualmente hablar un poco erráticamente, ¿no? Como haríamos cualquiera de nosotros si es que
1: nos están interrumpiendo constantemente, ¿no? Exactamente, y lo logró cuando uh -huh. lo sacó de sus casillas o lo sacó de su concentración. Vote y
2: hagan saber a sus senadores saber fuerte que se siente. Pero ahora. Make court? sure you, in fact, let people know. Es un senador. No voy a responder a la pregunta porque la pregunta es, ¿quién es en su lista, Joe? ¿Quién es en su lista? de
1: hecho después del debate hubo confirmaciones de algunos medios de que Biden no había usado, imagínate un cable, un audífono para que lo ayudara, lo que sería una violación completa a las reglas del debate, pero surgió ese rumor, se critica a Biden de que, y obviamente es uno de los argumentos de la campaña de Trump, y el mismo Trump lo ha repetido lo dijo el día anterior al debate de que Biden capaz que estaba en, tomando drogas o medicamentos, mm -hmm. no, porque claro. se habla de la senilidad de Biden, ahora Biden Biden uh -huh. tiene un problema de tartamudeo, pero sí de repente se le va la onda. Entonces, obviamente en el debate ocurrió un poco esto, pero tal como tú dices, en los momentos cuando Chris Wallace pudo mantener el control del formato del debate, Biden se pudo explayar y tuvo sus mejores momentos.
2: 40,000 people a day are contracting COVID. In addition to that, about between 7, 150,000 people they are dying. When he was presented with that number, he said it is
1: el problema fue cuando, obviamente, Trump habla, habla y habla y habla, y lo saca de sus casillas y lo saca de su concentración y obviamente eso se convierte en un desorden absoluto.
2: Espera un minuto, obtienes la palabra final, señor Bueno, es difícil obtener cualquier palabra con este clown. Perdóname, este... Hey, déjame hey, decirte... No, 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 soy señor presidente, señor presidente...
0: Ahora, supongo que también la pregunta es, independientemente del, comillas, éxito al molestar, al perturbar, al, al impedir que Joe Biden articulara un discurso, que articulara una, incluso como un, un speech más solemne, eso es distinto, el éxito en, en hacerle zancadillas al otro es distinto al éxito en la carrera propia, ¿no? La duda es cuánto de todo esto le sirve o podría eventualmente haberle servido a Donald
1: Trump. Sí, mira, ha habido muchísimos análisis post-debate. Obviamente hay algunas encuestas, por ejemplo, salieron esta semana también de que se había estrechado la carrera presidencial en el, en el estado de Carolina del Sur. Pero también ahí sabemos que hay una carrera senatorial que es muy importante, donde el uh -huh. senador republicano Lindsey Graham, que es un aliado del presidente Trump, está en serios problemas en su reelección, por ejemplo. Entonces es muy uh -huh. difícil ver esto. Salió una encuesta que Telemundo, la cadena en español Telemundo, sacó al aire el martes por la noche en que era una encuesta por Twitter, lo que no tiene ninguna base científica y claro. había un fuerte apoyo en esa encuesta con una muestra quizás muy pequeña del apoyo latino a Trump. Obviamente todo depende de quién estaba viendo la encuesta en ese momento o estaba viendo Telemundo en ese momento. ¿no? Ha habido otras encuestas que demuestran que la brecha entre Biden y Trump sigue siendo bastante favorable al demócrata en este momento.
0: Pero a ver, las últimas encuestas dadas a conocer... Hasta el día de hoy, ahí les va. La de CBS News le da una ventaja a Biden de 10 puntos porcentuales. La de USC le da 10 puntos. La de Harvard Harry 6 puntos. Emerson le da 2 puntitos. IBD tip. 8 puntos, CNN 8 puntos Reuters le da 7 puntos la Geo Harris le da 6 puntos, Back le da 10 puntos, USA Today le da 7 puntos, Rasmussen le da 4 puntos y Grinell Seltzer le da 8 puntos. El promedio de las encuestas es una ventaja para Biden de 7 puntos.
1: Así que me parece que no tiene tanto efecto. Algunos otros analistas han dicho que la actitud que tuvo Trump pudo perjudicarlo aún más alejando aún más al voto femenino, suburbano, que quizás se acercó a él en algún momento en el 2016, pero que se ha distanciado mucho de él, supuestamente, según las encuestas, en este último tiempo, particularmente por el tema del coronavirus y otras cosas. Así es que es difícil decirlo. Lo que sí es que hubo reacciones congresionales en el Senado particularmente para los republicanos, donde todos tuvieron que, de alguna manera, se les preguntó, bueno, ¿qué pasa con que el presidente Trump no haya rechazado de manera concreta a un grupo de republicanos supremacistas blancos que se llaman los, los Proud, Proud Boys? Boys, los chicos mm -hmm. orgullosos, no? Y él dijo algo como, usó una expresión en inglés, stand back and stand by que significan dos cosas, stand back es un poco dar un paso hacia atrás, dejar de ser tan agresivos, pero stand by es también estar a la espera. Entonces todo claro. el mundo dijo, bueno, estar a la espera de qué? Ellos respondieron, estaban muy contentos con que el presidente no los rechazara y respondieron por redes sociales diciendo, estamos listos presidente. Y eso claro. ha generado muchísimas críticas hace al presidente Trump quien el miércoles tuvo que salir a desmentir a decir yo no conozco ese grupo pero obviamente el daño ya estaba hecho y las reacciones claro. bueno muchos republicanos en el congreso han criticado al presidente Trump diciendo no seguramente él se equivocó y habló mal y puede que lo haya hecho en medio del calor del debate pero quedó
2: feo digamos you Somebody's got to do something about Antifa and the left because this is not a right-wing problem. This is a left-wing This is a left-wing problem. I'm ahead white supremacist. Antifa an idea, not an organization. Oh, you got it, Not kidding. militia. That's what right. his Tonight, FBI director is. said. Well, then, gonna, you know we're what? what? No, 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 we're done, we're done sir. Everybody, we're moving on to the next. Everybody we're moving with a with in the Biden that's not an idea. Everybody in your administration tells you the truth is a bad idea.
0: Otra de las reacciones del debate del día martes fue inmediatamente los cuestionamientos que debió enfrentar la campaña del exvicepresidente Joe Biden respecto de si tenía sentido que participara en los siguientes dos debates presidenciales agendados, si es que no iba a poder hablar básicamente, si es que finalmente, como han apuntado otros observadores, se transforman solamente en, una, en un evento televisivo para que el presidente ejerza su muestra de, de, de carácter o de, o de matón, de bully, ¿no? Hay que decir que la campaña de, de Biden de inmediato descartó restarse de los debates que ya están comprometidos, pero el hecho de que se instalara por lo menos la pregunta da cuenta de lo extraordinario, en el mal sentido
1: de la palabra, que fue el evento del martes, ¿no? Mira, yo, no por echarme los años encima, pero... <risa> Pero desde que era jovencito, me recuerdo de los primeros debates que yo vi en vivo por televisión, por supuesto, aunque me ha tocado estar en debates en persona, que fueron algunos del 2016, fue el debate de los debates presidenciales y vicepresidencial de 1988 de George Bush padre contra Michael Dukakis, el demócrata. Uh -huh al senador Lloyd Benson, demócrata, contra Dan Quayle, que terminó siendo el vicepresidente de George Bush, y por supuesto todos los que han ocurrido hasta ahora, pasando por miles de debates de primarias, claro. que en las últimas dos elecciones ha sido una campaña de primarias eterna con una cantidad extraordinaria y a veces aberrante de debates. A lo uh -huh. que voy es que yo nunca había visto algo tan tan atroz como lo que se vio este martes. Es decir, se ha visto desórdenes, pero nunca a este nivel que se vio.
2: Un cruce de fuego brutal. El presidente Trump llegó
0: atacando desde el principio, se sabe, va perdiendo en las encuestas.
1: Dicho eso, me parece a mí que con la declaración del miércoles de la Comisión de Debates Presidenciales de que está dispuesta a cambiar un poco el formato o agregar supuestas herramientas para mejorar el funcionamiento del debate, eso yo creo que echa por tierra la posibilidad de que no haya más debates. A mí me parece que sería un error de que no haya más debates. Uh -huh. Me parece que el vicepresidencial del 7 de octubre en Salt Lake City, en la Universidad de Utah, entre Harris y Pence, va a ser mucho más civilizado. Pence es un tipo bastante más diplomático y con un historial político bastante fuerte y que no tiene el estilo, de obviamente, claro. confrontacional de Trump. Y es sin mucho embargo, más convencional. Claro, y sin embargo es Harris mm. la más confrontacional, mm. pero yo creo que va a ser mucho más civilizado y nos va a servir como de respiro, pero yo creo que los del 15 y el 22 de octubre, los últimos dos van a ser un desastre, el que va a ser en Miami, que es el del 15 y después en Nashville, Tennessee… Eh, van a ser más o menos de la misma onda, va a ser difícil parar a Trump a menos de que su campaña reconsidere esto y le diga al presidente Mire, sabes que esta cuestión no resultó y no nos dio los resultados que queríamos, pero yo creo que va a ser muy difícil de convencer a un presidente que es bastante dado a hacer lo que él quiere sin necesariamente, y lo ha demostrado ante todo su gobierno, sin hacerle caso a sus asesores. En efecto, Trump no paró de interrumpir a su contrincante a lo largo del intercambio hasta el punto de que el moderador, el periodista Chris Wallace, tuvo que recordar al menos dos veces al mandatario que en su campaña se había comprometido a respetar el tiempo. Trump tachó al comenzar el debate a Biden de socialista y controlado por la izquierda. Tardó en llevar el debate al plano personal al repetir su acusación de que el hijo de su rival, Hunter, incurrió en corrupción al trabajar para una empresa gasística en Ucrania tras su padre era vicepresidente de Obama.
0: Fernando, quedan un poquito más de 40 días, creo que 45 días o algo así, para las elecciones. Las encuestas consistentemente muestran un favoritismo por Joe Biden, aunque no de un margen que permita confiarse, y dudo que alguna encuesta permita a nadie confiarse después de lo que sucedió el año 2016. Pero pareciera que asuntos como, por ejemplo, la semana pasada o hace un par de semanas, digamos, la muerte de la jueza Ginsberg y la nominación posterior de una jueza muy conservadora por parte que en algún momento se temió o se especuló que podía generar un efecto o de ánimo o de movilización en términos de, de intención de voto, al menos en las encuestas no se está reflejando. Los debates o este tipo de intervenciones no parecen tampoco tener como mayor efecto. ¿Crees tú que hay algo que pueda hacer Trump que esté en sus manos no para revertir por lo menos esta curva que podemos ver, ¿no?, en las, en las
1: encuestas. Sí, como tú dices, la el 2016, las encuestas, <risa> nos quedamos curtidos con el tema de las encuestas, sí, ¿no?, sí. Hay que tener eh, mucho cuidado. Sí, <risa> absolutamente. Y hay encuestas que muestran que se está estrechando la carrera, lo que es natural. Me parece que Biden sí, al parecer, lleva ventaja en algunos estados que los famosos llamados estados claves, uh -huh. eh, donde puede haber alguna sorpresa, incluso negativa para Biden o por el otro lado. Así es que todavía hay que tener ojo con eso.
0: La encuesta refleja que el candidato demócrata Joe Biden sigue siendo el favorito entre los votantes hispanos, pero en estados cruciales como la Florida, su ventaja ha disminuido. En la capital del sol, el demócrata Cuenta con un 52% sobre el 36% del presidente Trump, 10% todavía está indeciso. Los números del ex vicepresidente en la escurridiza Florida se proyectan por debajo del apoyo que tenía Hillary Clinton cuando se enfrentó a Trump
1: hace cuatro años la muerte de la jueza de la Corte Suprema Ruth Bader Ginsburg inesperada de alguna manera pero ya tenía un cáncer que ya se había agravado mm -hmm. y de páncreas que es un cáncer muy muy difícil, así que no del todo tan inesperada desgraciadamente para los demócratas viene en un muy mal momento y la nominación de la jueza Amy Coney Barrett que es muy conservadora de composiciones contrarias al derecho al aborto que recordemos es legal en Estados Unidos desde 1973, en fin esa nominación puede tener un efecto para ambos lados, puesto que los demócratas la van a usar como una manera de llevar adelante y motivar el voto femenino progresista que va a ver amenazada la ley de seguro asequible del presidente Obama, conocida como Obamacare, la ley de, de reforma mm -hmm. médica, que también está en juego en la Corte Suprema, además, en estos días, y también, por supuesto, el derecho al aborto. Eso puede motivar al voto progresista. Por el otro lado, la campaña de Trump y los republicanos van a usar el hecho de que el presidente Trump necesita la victoria para asegurar una mayoría conservadora en la Corte Suprema por los próximos montones de años, puesto que a la edad que tiene, con 48 años, ella podría estar bastante tiempo en la Corte mm. Suprema. Recordemos que son nombramientos vitalicios hasta que ellos se retiran o fallezcan. Connie Barrett tiene 48 años, es católica y contraria al derecho al aborto. Tiene un claro perfil conservador y similar al presidente en otros temas como inmigración, la ley de salud y la posesión de armas. Pero bien. Lo que yo creo que le puede ayudar a Trump es que si llega a ver de alguna manera cada vez se ve más difícil y muchos expertos lo ven complicado, incluso la administración de drogas y alimentos en Estados Unidos, incluso muy a pesar del presidente Trump, quien estaba muy enojado con esa propia agencia gubernamental, me refiero a la posible vacuna del coronavirus de que fuera a salir antes de la elección. Yo lo veo cada vez más difícil, como lo dicen los expertos, por muy anticipada que sea o apurada, podría tener mayor efecto que la nominación de esta jueza, puesto que eso podría quedar terminado y zanjado si es que los republicanos se salen con la suya incluso antes de la elección.
0: Por último, Fernando, es interesante constatar a propósito de lo que planteas, ¿no? Porque se acusa que Donald Trump durante todo este tiempo lo que ha hecho es presionar a las agencias científicas tanto como para que le den la razón como para generar expectativas respecto de la, la inminencia de esta vacuna. Y esa acusación Trump la da vuelta y es él quien acusa a sus propias agencias gubernamentales de atrasar este proceso con fines políticos. Es muy curioso eso, pero es también muy indicativo de cuál es la estrategia de Donald Trump de, aunque sea el hombre más poderoso del planeta, jugar esta carta como de el perjudicado por los grandes poderes, ¿no? Porque también lo vemos cuando acusa un eventual fraude en las elecciones, que es algo muy... Muy inédito, ¿no? Que Quien está a cargo de justamente garantizar que las elecciones sean un proceso transparente y justo, sea quien advierta con anticipación
1: que puede haber fraude en las elecciones. Sí, bueno, lo discutimos en un programa anterior, el tema del voto por correo, ¿no? Pero, a ver, pasemos por el tema del coronavirus. El, el presidente Trump ha sido casi único en su gobierno, en la persona que sigue alimentando esa idea de que la vacuna va a llegar en cualquier momento. Dijo también, controversialmente, hace unos días, que este virus no afectaba a casi nadie. Bueno, por supuesto, tenemos 7 millones de casos en Estados Unidos y 205 mil muertos.
2: Lo dijo hace
0: algunos meses y ahora lo reitera y hasta con posible fecha, Donald Trump aseguró esta vez que la vacuna estadounidense estará lista a mediados de octubre y que incluso espera tener 100 millones de dosis a fin de año.
1: Entonces, bueno, ese tipo de afirmaciones son bastante ridículas, pero él ha seguido levantando la llama esto de que no, 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 esto va a llegar en cualquier momento, la vacuna, que la vacuna... Él sigue siendo como el gran impulsor de eso. Y cuando los organismos gubernamentales se han tenido que ver y también defendiendo su propio prestigio, aquí el más afectado you por el prestigio perdido ha sido los Centros de Control de Enfermedades conocido en inglés como la CDC que es un organismo que tiene gran prestigio a nivel mundial y sin embargo el director eh, Robert Redfield que es nombrado por el presidente Trump ha sido cuestionado por el mismo presidente Trump yo veo que en cualquier momento lo van a despedir puesto que ha desmentido las cosas, las afirmaciones que hace Donald Trump una y otra vez así que cuando Trump se enoja con sus propias agencias gubernamentales que dice que toman motivaciones políticas bueno, él es el que controla esas agencias gubernamentales. Sobre el tema del, del voto por correo que el presidente Trump sigue alimentando también otro mito, que es el gran fraude electoral que el mismo director del FBI, Christopher Wray, le dijo en testimonio oficial al Congreso la semana pasada de que no existe él sigue alimentando ese mito. El tema y el riesgo acá es de que él está poniendo en cuestión la elección misma ¿no? la, la integridad misma de la elección de Estados Unidos, que es lo que más preocupa a muchísima gente, puesto que él está cuestionando digamos, el funcionamiento central de uno de los elementos de las elecciones, en este caso importantísimo porque la gente tiene miedo de ir a votar.
0: Bueno, en plena pandemia aquí calculan que mucha más gente vote por correo para evitar ir a las urnas y muchos estados están cambiando sus normas para facilitar ese método y lo que podría parecer inofensivo aquí ha desatado toda una guerra política.
1: Pero lo están demostrando ya algunos estados, como es el caso aquí del vecino estado de Washington, que es el estado de Virginia, donde la votación anticipada, hay unas colas enormes de la gente por ir a votar, hay mucha gente que tiene desconfianza del correo por lo que ha dicho Trump, entonces están yendo a votar anticipadamente.
0: Y así las cosas alarman, los recortes que ha hecho en dos meses el nuevo jefe de correos, que es un gran donante a Trump, y los congresistas de... Fernando Pizarro, muchísimas gracias.
1: Un placer estar contigo como siempre.
0: Crónica Estéreo es un podcast de La Tercera. La producción es de Rodrigo Álvarez y Melissa Morales. Y la edición de Quien Les Habla. Francisco Aravena. La postproducción de audio es de Michel Poblete. Nuestro tema principal es Hawaiian Silky de Sola Rosa, gentileza de Way Up Records. Nos encontramos pronto en una nueva edición de Crónica Estéreo.